0: Bem-vindos ao No Frontal, um uh! podcast sem filtros e com alguns limites para o constrangimento, principalmente constrangimento dos outros.
1: É, o nosso a gente não, não liga muito, não.
0: É, o podcast é apresentado por Bruna Maia, que é cartunista e várias outras coisas, Clara Verbuck, que é escritora e várias outras coisas. E tem sempre a participação especial da cachorra Dilma. Se vocês ouvirem um latido, é ela concordando ou discordando da gente. Vamos começar esse episódio agradecendo nossa querida editora, Gabriela Dandréia, que às vezes faz milagre. Todas
1: as vezes faz milagre.
0: Porque a gente trabalha com produção artesanal no momento. Se que alguma produtora quiser ou, ou liberar o estúdio para a gente, estamos lá. Mas, por enquanto, a gente está estilo Fiona Apple. Estúdio caseiro com cachorro latindo. cachorro latindo. Nos ajude a remunerar a nossa equipe, que, no caso, é a Gabriela. É, indo lá e contribuindo no nosso apoia.se. Apoia.s, de sapo, é, barra, no frontal.
1: E lá nesse Apoia-se, vocês vão ter também acesso às a, a obras que a gente cita no podcast, que muita gente pede. Então, a gente vai começar a fazer isso assim que tiver assinantes. <risos> Exatamente.
0: <risos> e o tema de hoje é emocionado versus blazer. que é uma uma constante contraposição do, do do mundo dos relacionamentos. E, com frequência, o blasé namora o emocionado e o emocionado namora o blasé. Mas a gente não vai falar apenas de amor, porque ser blasé ou emocionado é uma postura com relação à vida. Claro, você é blasé ou emocionado. Eu sou blasiocionada. Amiga, não sei. Você é emocionada, amiga. Mas às vezes eu sou blasé. Às vezes, mas quando você se emociona. Você é emocionadíssima. Olha, O Vida de Gato é um livro da emoção.
1: Tá, mas eu tinha 22 anos. Agora eu tenho 42. Eu era emocionada quando eu era jovem e não estava medicada.
0: Eu sou blasé, mas muitas vezes é performance. Aí Eu sou blasé por fora, emocionada por dentro, e às vezes emocionada para fora, só que na frente das minhas amigas.
1: Ou sozinha no meu quarto. A gente chama isso de performance, de indiferença.
0: Às vezes é performance, às vezes é indiferença mesmo, e já falaremos disso. Vamos começar falando de uma teoria dos anos 70, que é a chamada teoria do apego que como toda teoria que vem de algum psicólogo americano, baseada em teste, questionário, é cheia de falhas, sem recorte de gênero, insuficiente para explicar a completude e do comportamento humano, porém muito sem recorte
1: racial, racial também, né, sempre, e mas muito boa
0: para categorizar pessoas para você se identificar e serve como ponto de partida para você entender-se é, e a teoria do apego, a gente tem quando a gente já lê o livro do Psicólogo criou, claro que não, a gente é, acompanha ela por meio do, de vídeos da School of Life. Tem vergonha, não? Não, não tenho. É, é School of Life é, é um canal da Alan The Bottom, que também produz conteúdo sem recorte de raça, classe ou gênero, mas a voz dele me acalma e tem umas animações legais. E, outras horríveis. É, outras horríveis, mas ele fala muito sobre teoria do apego, toda hora ele fala. E ele fala muito sobre blazer e emocionado, só que ele dá outro nome para isso. Ele chama de ansioso e esquivo. Tem no YouTube, só que é tudo traduzido, e eu queria dizer para vocês School of Life escutar isso daqui, que é para me chamar para fazer adaptação, uh, tanto de gênero. É, quanto para o português. Por que, que a School of Life escutaria? Porque Sim. a gente vai marcar eles, porque eu não perco a esperança de ah, ser ouvida. Entendi, tá certo. Tá Existe o School of Life no Brasil, fica na Vila Madalena. Eles dão um curso de inteligência emocional. Estou aqui fazendo um publi, tá? É um publi sem a parte boa do público que é o dinheiro. Dinheiro, no caso. Ou contrapartida em curso. É não que eu queira. E é, a teoria do apego. Também tem um bom vídeo da Rita Von Hunt sobre isso. Explica aí o que que é, amiga. Não. Explica você. Tá bom. Ela divide o comportamento humano nas relações afetivas em três tipos. O apego seguro, que é aquela pessoa que, desde pequena, lá sempre sempre foi tratada com constância emocional, ela se sente confortável para depender dos outros e também para ser dependida pelos outros. Aquela pessoa que não tem dificuldade de criar intimidade em relacionamentos, de ser vulnerável, de falar sobre as próprias emoções. É, essas pessoas elas costumam se relacionar com outras pessoas seguras. Então, aqueles casais muito raros que estão felizes há muito tempo juntos em relacionamentos longos... É, eles costumam ser pessoas seguras. Aquela, aquele casal que você vê que é tranquilo, você vê que não tem briga toda hora, é formado por pessoas seguras. Aí tem um apego ansioso, que é aquilo que a gente chama de pessoa carente, pessoa grudenta, pessoa demandante, é, que é aquela pessoa emocionada demais, que ela ama, que ela quer mais intimidade, e ela sente que os outros não correspondem a intimidade que ela espera, ela tem medo de abandono. Já o esquivo, ele é uma pessoa que ela quer intimidade também. Só que quando as pessoas se aproximam dela, ela fica, ai meu Deus, estou me sentindo sufocada, estou me sentindo sugada. Que pessoa chata, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. E aí a pessoa se afasta e ela não fala muito dos sentimentos dela, não se sente à vontade acha tudo um saco, e olha só que curioso, ansiosos e esquivos, com frequência, namoram um ou outro, porque eles têm uma dinâmica que é assim, o ansioso, apesar de encher o saco do esquivo, ele infla o ego do esquivo, né, porque o esquivo curte esse joguinho de ego, assim, e o esquivo satisfaz uma coisa muito louca do ansioso, de gostar de uma pessoa misteriosa, de estar tá sempre esperando. Porque o ansioso é uma pessoa que se acostumou a passar fome, fome metafórica. Fome emocional. Fome, fome emocional. de amor. E aí, nisso, é. o, o ansioso, que é um emocionado, Nossa. ele sente necessidade de devorar aquilo que não está disponível para ele. E aí eles formam casais que muitas vezes têm relacionamentos que duram anos, porém são horríveis, em que o ansioso está sempre lá demandando, está sempre muito lá, o que que houve, que medo dele me deixar, até que o ansioso enche o saco, porque o esquivo é um escroto que não
1: dá atenção para ele. O escroto está correto, inclusive, o ansioso está correto, e ele faz o quê? Pega seus panos de bunda e vaza.
0: E aí o esquivo muda de figura, o esquivo vira um ansioso. O esquivo esquivo diz,
1: oh não, volta para mim, eu te amo. Volte para mim, eu te amo. E se enrola com vários braços em volta dessa pessoa. E a pessoa fica assim... Até que ela cede.
0: E aí eles voltam, vivem uma fase de muito amor. de mel, porque os dois estão
1: na na mesma a mesma pegada, né? E aí depois volta o que era. isso pode acontecer várias vezes. E aí são aqueles relacionamentos que a gente fica desesperado de ver quando os nossos amigos estão vivendo um desses.
0: É uma dinâmica que se chama push and pull, que é empurra. Os americanos são sempre muito bons em nomear cilada afetiva ou problema de saúde mental. É push and pull é... Empurra e puxa, ou puxa e empurra. A morte sopra né? É, o vai e volta, o esquenta e esfria. E, e os, os esquivos têm muito essa características de ser hot and cold. Que é, esquenta, na hora ele é muito caloroso e depois ele se afasta. Quando ele se sente Te confortável... dá
1: muita atenção e aí quando se sente confortável... Ele volta para o cantinho dele. Volta para o cantinho dele e o ansioso passa o quê? Passar fome novamente. Exato. Então existe esse relacionamento não necessariamente abusivo, né? Gente, é um relacionamento com uma dinâmica ruim. Não né? é uma dinâmica ruim, gente. Pelo amor de Deus, vamos. A, não, a gente não vai falar sobre relacionamento abusivo hoje, tá? Mas nem todo relacionamento ruim é abusivo. Às vezes só tá. é cagado. Às sabe? Só é porque Se tudo é abusivo, então nada é
0: abusivo. Então nenhum relacionamento saudável vai ser possível também. Já, assim, ansioso, namoro ansioso, sim, é um inferno. É o relacionamento mais codependente que tem. Porque imagina duas pessoas muito emocionadas com medo de serem abandonadas toda hora.
1: E a gente está falando aqui de, de... É, relacionamentos monogâmicos tradicionais, né? Uh, porque eu acho que um relacionamento não monogâmico teria que ser com duas pessoas muito saudáveis, porque... e não geralmente... Isso, geralmente não, mas...
0: Mas o não monogâmico é com duas pessoas mais saudáveis ainda, porque tem que ter muita maturidade emocional Sim, mas contar. às vezes
1: uma das pessoas cede por medo de perder a outra. Sim, mas,
0: bom, isso é uma discussão para um episódio sobre não monogamia. Que mas a gente vai fazer. Mas eu acho que essas inseguranças que estão presentes no relacionamento monogâmico não somem de uma hora para outra quando você está no não monogâmico. Não, gente, no não monogâmico tem todas as
1: coisas, tem briga, tem ciúme, não é o... Um paraíso. <risos> o paraíso. Tem... Tem, o seu parceiro Altas... pode se sentir inseguro. treta. Né? Mil acordos e altas treta.
0: Então, também não, não vamos romantizar a não monogamia. Mas isso é... Como se fosse uma coisa,
1: uma coisa perfeita. porque episódio. Não é. Porque, simplesmente, uh, estamos tratando de pessoas. E as pessoas não são perfeitas. Então, não existe nenhum modelo de relacionamento que vai ser perfeito. Bom, e
0: esquivo? Pode namorar Esquivo. Hum. Pode, mas dura pouco tempo, sei lá. Eu eu já fiz muito isso, assim, algumas vezes. Não namorei, né? Porque esquivo não namora um com o outro, eles ficam não namorando. Eu já fiz isso algumas vezes e dura, sei lá, às vezes dura assim, quase dois anos, mas uma hora os esquivos se cansam. Porque não dá. O esquivo, uma hora, tem sua necessidade emocional. E aí ele vai esperar que o outro esquivo super essa necessidade emocional e o outro esquivo não vai suprir essa necessidade emocional. E aí, como o esquivo é um bundão que não tem coragem de verbalizar para o outro que ele precisa de carinho, ele vai ficar frustrado porque o outro esquivo não deu atenção e carinho que ele era incapaz de admitir para si mesmo que queria. E aí, quando isso acontece, quando a pessoa fica frustrada por um motivo que ela não tem coragem de verbalizar ou não entendeu ainda, ela vira passiva-agressiva. E aí começa a estourar por outro lado. Um esquivo começa a reclamar para o outro. Ai, você é muito egoísta. Você é isso. Você não... Nunca vai dizer você não me dá atenção. Vai dizer assim, você não arruma a casa. você, Você gosta... Só gosta de... Bebida cara. Ou você só come coisa ruim. E aí começa... Você é tóxico. Você é tóxica. Porque você não me dá o amor que eu preciso e não te dou. Então é uma dinâmica bem ruim também. Esquivo é difícil se relacionar. Eu sei porque é complicado. E aí vamos falar de performance de gênero. No que diz respeito a esquivo e ansioso. Porque existe muito homem esquivo e muita mulher ansiosa, mas também existe muito, muito, muito homem ansioso muita mulher esquiva. Só que o homem ser emocionado barra ansioso e a mulher ser blasé barra esquiva não corresponde à performance de gênero e aí dá bug na cabeça das pessoas. O clichê atual da nossa sociedade é que as mulheres estão sempre desesperadas para casar e ter filhos, ao passo que os homens querem ser livres, autônomos, independentes e não querem um relacionamento. E daí vem aquela coisa do O que é uma mentira? É uma grande mentira. É uma grande mentira porque na qual, qual eu, eu, eu acreditei vendo... boa parte da minha vida foi descobrir os 33. Eu
1: estou vendo de homem querendo um relacionamento ou oh, de uma pelo amor de Deus para de pisar no fio, vai desligar o bagulho? participação especial só que... da vinheta de uminha um então e, e a gente acabou descobrindo que na verdade uh, as novas maneiras de se relacionar os aplicativos essas coisas todas Começaram a dar um bug nos caras, porque os caras pensaram assim, nossa, aplicativo, vou comer geral e tal. Vou comer, vou sumir, é tão fácil, vou lá como uma pessoa e sumo. É. E ac- aí? O que acontece ainda, acontece ainda. Só que eles começaram a ver que as mulheres não estavam mais desesperadas por eles. E eles e não as
0: mulheres começaram a sumir também. As
1: mulheres começaram a sumir também. E começou a dar um... Sério, os homens estão tudo bugados, estão... Tudo cagado da cabeça, confusos, sem saber se eles podem ou não ter sentimentos, tendo sentimentos, obviamente.
0: Se decepcionando, como toda pessoa que se interessa por alguém, a outra pessoa some. Sim.
1: E falando mal da gente...
0: Você já deu um gol, sim, em alguém, amiga? E... Mas você é mais atenciosa aqui, né? É que não, eu
1: não dou um ghosting. Eu, eu, eu. Desculpa se tem algum homem que eu fiz isso. Eu, quando não tô mais na, afim, assim, eu digo, cara, você é muito legal, foi muito legal, tudo que a gente teve, mas eu conheci uma pessoa. E seria desonesto continuar com você. Às vezes tem uma pessoa, às vezes tem duas, às vezes tem três, às vezes não tem nenhuma. Mas é a minha maneira de fazer um ghosting. Uh, é uma, é uma mentira sincera, vai. Eu
0: já levei muito ghosting. Ghosting cruel, de o cara dizer que me amava e sumia. E ghosting besta, do cara dizer que uma hora tava na minha casa e nunca dá notícias. Então, eu fiquei muito indignada com isso uma época. E aí eu fui full pistola e comecei a fazer a mesma coisa com o homem. E é muito cômodo, de fato, porque aí você não precisa se preocupar com os sentimentos da outra pessoa. Mas é horrível, não faço Então, hoje em dia, o que eu tenho tentado fazer... É dizer a pessoa, claramente, que eu só queria transar. Uma ou duas vezes. Que é mais sincero. Ou que eu não tô mais
1: afim. E é uma coisa bizarra. Porque quando uma mulher fala que só quer transar, os caras também dão bug. É. Nem todo homem. Mas eles não... Às vezes não querem. Não. Eu não quero só transar eu não quero, mas o
0: relacionamento ele também não quer, porque aí exige que ele dê mais atenção, então eles não sabem o que eles querem e o homem ele acha que ele não quer um relacionamento até ele estar em um não relacionamento que é esse negócio que as pessoas ficam, passam horas do dia conversando trocam meme tem conversas intelectuais tem uma conexão intelectual, tem uma conexão sexual mas não tem conexão emocional é, Isso aí... é o relacionamento dos sonhos de todo homem, em teoria, até eles terem um. E aí, eles, quando eles têm um relacionamento assim, eles bugam. Já com mulheres, eu vejo que acontece o contrário. As mulheres querem relacionamento até estarem em um. Aí elas começam a se sentir tão sobrecarregadas que elas falam, ai, meu Deus, não quero
1: mais. É. É, minha opinião. É, não, e essa coisa do... do do controle pela indisponibilidade e gente, a gente está fazendo aqui nós somos duas mulheres cis, brancas sabe, brancas e e eu sou bissexual a Bruna é heterossexual, mas eu estou muito hétero, eu peço desculpas a todos eu sou uma
0: hétero que já transou com mulher algumas vezes, mas eu infelizmente gosto de homens
1: e o seu afeto está voltado para homens sem dúvida é... Então, antigamente, os homens eram o quê? Emocionados. Antigamente, o que eu digo é... Era oitocentista. Os os oitocentistas.
0: No contexto europeu.
1: No contexto europeu. Eles eram emocionados, eles eram poetas, eles se jogavam às pés das mulheres que eles tinham visto uma vez na vida e diziam não posso mais viver sem você, ó oh, minha amada. Enquanto a mulher estava fazendo um recital de piano e tava. Isso é uma parte do a Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é um livro maravilhoso que a gente vai falar bastante dele aqui. É... Existia uma outra dinâmica que as mulheres eram propriedades dos homens parideiras que tinham esse, esse, essa função social de cuidar do lar, né? enquanto o homem ficava em casa o menor tempo possível. Então, essa mulher ela já estava controlada, ela era uma posse. Né? Ah, meu, mas aí começou a mudar, né? As coisas começaram a mudar as mulheres começaram a trabalhar, as mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre trabalharam.
0: Exato, e assim, a mulher branca era uma posse do marido, mas nessa época, no contexto latino-americano, onde existia escravidão, elas eram posse de uma maneira menos metafórica ainda. E é um contexto um pouco diferente. Quero lembrar que esse livro que a gente está comentando foi escrito por uma sueca. Então, a gente pode adaptar algumas coisas e compreender algumas coisas, mas... Se ele fosse escrito no Brasil, ele
1: seria diferente. Não, com certeza. Tem muitas coisas aqui que são totalmente fora da nossa realidade, mas outras se encaixam. E a performance de indiferença é uma delas. É, como o, o homem perdeu esse controle uh, de bancar... Perdeu não, Tá perdendo, né? porque eles continuam ganhando mais que nós. Esses, não, não resolvemos esse problema. É, isso é uma coisa que fica muito clara no livro, inclusive, que uh, na Suécia já não tem essa questão, né? Na Suécia, tipo, existe equidade. E, mas de qualquer jeito, eles já, a gente não precisa que eles banquem a gente. Às vezes, inclusive, acaba fazendo isso. Não façam isso. Já fiz isso, não é para fazer isso. Como diz a Deia, não seja ong um de macho. Eu fui, eu fiz. Eu não recomendo.
0: Deia Freitas, do Não Inviabilize. Grande podcast brasileiro, lembrando.
1: Todo mundo sabe quem é a Deia. Então, é, vai que tem um perdido no mundo. Bom, e essa performance de indiferença é uma forma de controle, porque se ele não pode controlar o nosso corpo, se ele não pode controlar o nosso dinheiro, se ele não pode controlar se a gente vai ter filho ou não, se a gente vai se apaixonar por ele ou não, ele controla pelo distanciamento. E é enlouquecedor, eu fico descaralhada, porque se não quer, então não quer, então não fica, então não vem.
0: Amigo eu já tenho, se não vai me comer, sai fora, como diria Laurinha Lero, também grande podcaster, mas às vezes eles nem são amigos também, né, tipo, é aquela pessoa... Fica de papinho! Que, e não... que fica de papinho Mas só fica com você de vez em quando quando vê Ou que, nem fica, né? Quando vê que você tá um pouco mais vulnerável Precisando dela, ela se afasta Ela impõe limites é, Aquela pessoa que não Quer nunca conversar sobre Suas emoções, a menos Que esteja terrivelmente Pressionado emocionalmente E não queira pagar um psicólogo Que é o que geralmente acontece Que daí chama o quê? Trabalhar de graça para macho Trabalho emocional e muita mulher fica feliz quando o homem chega no estágio do, de dar trabalho emocional para ela, porque significa ela enxerga isso como ele está se abrindo, né? É, mas não caiu nessa. Manda esse boy para nada. Diz para ele conversar com os amigos dele. Não que você não tenha que conversar sobre sentimentos com a pessoa com quem você se relaciona. Não, claro. Tem mas que é conversar, importante mas um, fazer se relacionar
1: terapia, com ela. Fazer terapia de graça é uma coisa, conversar com a pessoa com quem você se relaciona é outra. Exato.
0: Mas, em geral, o homem que que, exige mais trabalho emocional, inclusive, eu acho que é o emocionado, né? O ansioso emocionado. O que que acontece? O homem, ele faz, muitas vezes, essa performance de indiferença. Então, sabe aquele boy que no primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, tá dizendo não quero um relacionamento, mas quando vê ele tá desesperado, chorando no seu sofá, dando chilique de ciúme... Desabafando, falando da relação com a mãe dele, reivindicando a sua posse, fazendo drama, dramático. Aí é, ele estava só fingindo que era blazer e ele é emocionado. E ao menos umas duas vezes eu já eu já fiquei bem bem confusa porque eu comecei a ficar com os caras achando que eles eram blazer porque eu gosto, né? Eu sou blazer que gosta de blazer, mas eu tô tratando isso na terapia. E aí, quando eu percebi que eles eram emocionados, eu fiquei muito confusa. Eu falei assim, o que que aconteceu com aquele homem que não queria nada comigo? Por que que ele está querendo? E aí eu ficava muito louca. Eu demorei um tempo de terapia para entender o que estava acontecendo.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre esta parte do livro que fala de uma música da Beyoncé. Gente, a gente gosta da Beyoncé, tá? Mas ela... Eu vou ler. A cantora Beyoncé uma vez fez uma música chamada Irreplaceable, Insubstituível. A música nos apresenta um casal e conta como uma mulher ao descobrir que seu parceiro teve um caso com outra, manda fazer as malas e sair de casa. E aí a, ca- a caixa, ela manda botar as coisas na caixa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí não se iluda pensando que você é insubstituível. Pode-se dizer que a música é um hino para uma certa atitude em relação ao amor, ou ao ideal, como as pessoas, sobretudo as mulheres, devem encarar o amor, que é comum hoje em dia e está sendo divulgado por todo lado, em livros, músicas e filmes. É uma espécie de feminismo de autoempoderamento, cujo objetivo é educar e incentivar as mulheres a pensar e agir de forma diferente para que possam, um, se tornar livres, dois, ter amor feliz. Podemos chamá-la de doutrina de outro você num instante, ou algo assim. Essa doutrina ou visão do amor contém certos elementos. Por exemplo, você decide quem é você. Você mesma pode decidir quando seu amor por alguém começa ou acaba. Com o seu comportamento, você pode transformar o o amor em indolor. É impossível parar de sofrer... Quer dizer, é possível parar de sofrer por amor. Não, né? O objetivo é não sofrer mais por amor. Meu próprio eu é extremamente importante. Numa relação amorosa, é extremamente importante que o meu próprio eu seja forte e preservado. Isso é correto. Quatro. O amor deve ser justo, deve haver reciprocidade no amor, de forma que ambos se amem com a mesma intensidade. Se você amar o seu parceiro mais do que ele ama você, o certo é terminar ou parar de se ver. Acontece que não é assim que funciona o amor. né? A gente não decide quando ele começa ou quando ele acaba. Às vezes a gente é surpreendido por, sei lá... Vai só transar e aí se apaixona.
0: E esse livro se apaixona bateu, bateu muito um em amigo. mim. nessa parte da reciprocidade. Eu ainda discordo dela. Porque eu sempre senti que em muitos relacionamentos eu ficava controlando o afeto no, numa calculadora. Eu não, Miguelando. Eu não, Miguelava afeto. Me nego a dar mais afeto do que eu tô respondendo. Ah, é? Esse boy vai ficar duas semanas falar como Foda-se, eu vou ficar duas semanas e falar com ele. E não é bom, né?
1: Não, é inclusive
0: um pouquinho decidinho. Isso é adoecido, é uma disputa por poder, mas atenção. Se você se vê nessa dinâmica, é muito possível que você seja uma mulher esquiva que acredita que é emocionada, porque como o mundo projeta na gente essa coisa de que mulher é carente, mulher é desesperada, mulher é ansiosa, às vezes a gente pensa que a gente é isso e no, no fundo a gente é esquiva e aí a gente não se trata direito, que é o que já aconteceu comigo também. É, eu pensava nesses relacionamentos que eu tava, que era um esquivo com esquivo, que eu era a desesperada do rolê. E aí, depois de terminado, quando eu conversei com os caras, o retorno foi que não era bem assim, que, tipo, uh, eles não chegavam a sentir isso, eles, inclusive, já me falaram que eu era muito tranquila.
1: Eu nem sei o que dizer dessa declaração, ela é Mas equivocada. tem uns que me acharam completamente
0: loucos, louca, e tem razão completamente loucos completamente é eles loucas. eram loucos, mas ó, doida mesmo é, mas um outro tipo de doida, tá é, mas enfim, essa coisa do sofrer por amor, que apesar de eu ter essa coisa de performar indiferença em relacionamento, de fingir que eu não tava me importando, não quer dizer que eu não tenha sofrido por amor, e eu nunca neguei isso, e aí como eu tenho essa postura, muitas mulheres quando conversam comigo, eu digo que eu vivo sofrendo por amor, e a Clara já viu isso Opa. aconteceu várias vezes, elas ficam chocadas, mas, gente, isso eu sempre achei. É amor quando termina faz sofrer, quando uma coisa que você está gostando, uma pessoa que você gosta vai embora, você sofre. Se você não uh, se você banca, se, são mulher empoderada
1: e não choram por homem. Ai, gente, não, é, eu não, não choro é por nada, na verdade. Né? Meu, meu problema é outro. Meu problema é que eu sou, eu tenho olho seco. Eu não choro por nada. Aí você. A Bruna assomita. nunca me viu chorar. Mas aí eu vomito. Aí eu passo mal. Aí eu fico com dor no peito. Eu também sofro por amor. Eu picho a parede. É, você picha a parede. A Bruna é muito intensa, gente. Vocês não fazem ideia. É... Tem períodos muito leves de intensidade. Muito breves de intensidade. Nossa, mas espaço. eu, por mim, pode não ter mais nenhum. É e a Bruna ficou muito impressionada quando ela me viu sofrendo por amor a primeira vez ela falou, Clara, você é como eu eu não acredito e eu falei, sim, amiga e, ela, e a gente tem um comportamento muito parecido nesse né, né nesse sofrer o homem por homem ficou
0: amor. 24 horas sem falar comigo eu estou marcando uma suruba com uma pessoa do Twitter, não fui, eu sempre marco suruba e não vou porque eu não
1: gosto é, mas já eu Fui arrumar uns um homens para transar porque eu não sou otária. Não que você seja otária. Né? Eu sou um pouco. Tá.
0: <risos> não, eu sou otária e tenho preguiça. Eu sou micropiranha, porque eu tenho preguiça de piranha.
1: Micro piranha, eu não, eu sou bem piranha mesmo. Macro piranha. Macro piranha. Isso não quer dizer que eu não queira me relacionar com alguém. É... Porque quando a gente fala, nossa sou piranha, você é bem piranha, mas é tipo assim, ah, essa mina aí que só quer dar pra todo mundo. Eu já fiz isso a minha vida inteira. Eu gostaria de encontrar uma pessoa legal pra me relacionar. Porém, já não acredito nisso. Pois nos 40 anos de vida, 42 anos de vida que eu, que eu tenho, o meu único namorado legal foi quando eu tinha 19 anos. Sabe? Todos os meus outros relacionamentos, não é que os caras fossem pessoas horríveis também, um deles era. Uh, dois deles eram. Três deles talvez Três deles talvez Mas é que eu acho que tem um que melhorou muito E... Dentro da possibilidade, enfim Mas assim O lance é Que os homens também têm medo de mulheres independentes Que são tão donas da sua sexualidade Assim Né E aí é um inferno Porque a coisa que eu mais escuto é Eu não te banco O outro lá me disse, eu preciso de uma mulherzinha. O outro desses dias me disse, eu não te banco. Então, é isso. Eu estava falando sobre como é solitário ser essa mulher tão admirada né, por por homens e mulheres, assim. Desculpa, talvez, a falta de humildade, mas mas é verdade, eu recebo muito esse feedback não não é que eu tô procurando que eu que, que quero conseguir alguma coisa não é isso sabe mas é só que tipo sempre parece que se resume a conquista e aí eu me sinto num troféu, me sinto um troféu é uma, uma palhaçada e é uma burrice porque podia, podia continuar não precisava ser assim
0: falando da questão de independência, voltando aqueles conceitinhos, o que, que acontece? A pessoa esquiva, em geral, ela foi criada num lar que valorizava a independência em que provavelmente o cuidador não era muito emocional, dava outro tipo de reforço, às vezes um reforço intelectual e tal, e, e estimulava a pessoa a se virar sozinha, ou às vezes num ambiente em que o cuidador sobrecarregava demais emocionalmente a pessoa e a pessoa tinha que se fechar para não ter que lidar com aquilo. A pessoa ansiosa, como é que ela foi? Que que, qual é a teoria sobre isso que eu não lembro?
1: Da pessoa ansiosa? É. A pessoa ansiosa teve, foi abandonada por um dos cuidadores. Afeto inconstante. Afeto inconstante. Em algum momento, ela pode ter uh, sido abandonada ou se sentido abandonada e ela fica para sempre com medo que as pessoas vão embora. E isso gera essa, essa ansiedade, né? essa, esse desespero por uma estabilidade que talvez nem exista, né?
0: É, e às vezes até a pessoa esquiva sofreu algum tipo de abandono e aprendeu que a melhor maneira de lidar com isso é não se envolver. Então não é tão simples, assim, eu não, não gosto... Dessas, ai, na sua fase libidinal, sua mãe não... Porque é sempre culpa da mãe. Sua mãe não dava de mamar tantas vezes quanto você queria, por isso você é assim do jeito que você é. Não gosto dessas explicações meramente uh, psicanalistas psicanalíticas individuais, porque além de eu achar que elas, às vezes, não têm nada a ver, elas não consideram vários aspectos sociais da sua vida, não consideram como era quando você estava na escola, como foi o início da sua vida amorosa todo o processo que transformou você em você, então cuidado também com essas teorias, elas são um ponto
1: de partida. Para muitos pensamentos, muitos pensadores, muitas teorias, né, e é claro que existem vários outros tipos de pessoas, a gente está pegando aqui conceitos que são bem simplificados para abrir um debate, né,
0: e você não precisa ser só uma coisa ou só outra. Em geral, você está ali num espectro e muitas vezes você... Em diferentes momentos da relação, você flui, você fica mais ansioso, você fica mais esquivo. Você, dependendo da pessoa com quem você está se, relaciona... se relacionando, você se manifesta de um jeito ou de outro. Espaço para público de mim mesma. O Sesc Pompeia me convidou para participar de uma sessão chamada Quadro a Quadro, que tem no Instagram deles. E eu estou postando um capítulo... Eles estão postando um capítulo por semana ao longo do mês de março. E o nome da minha história é Toninho. Memórias de um homem emocionado demais. E e é a história de um cara que engata um relacionamento no outro, que ele quer amar e ser amado. Então, foi uma... Invertida de gênero, porque em geral se atribui esse papel à mulher, e muitas mulheres de fato são assim, porque foram socializadas assim. Escutem também o nosso podcast, nosso episódio anterior, com a Valesca Zanello, em que ela fala sobre o dispositivo amoroso. Mas, no caso do meu personagem, é um homem que, passa, que tem esse comportamento e passa por isso. E talvez vocês reconheçam muitos homens que vocês conhecem ali. Continuando. Eu vou falar uma curiosidade do meu relacionamento com a Clara, de amigas que nós duas temos uma leve incontinência facial, a Clara a gente não consegue não demonstrar descontentamento, aí a Clara faz um movimento com a sobrancelha, que fica claro que ela tá
1: puta, e eu torço a boca. Para baixo, é maravilhoso. A gente fica as duas, uma com a sobrancelha para cima e outra com a boca torta para baixo. Mas agora a Bruna descobriu uma maneira de se esconder atrás de mim quando ela está com esse problema e fazer carinho no meu ombro, como se fôssemos um casal. Fazer um, dar um beijinho
0: no ombro da Clara, porque assim eu escondo minha boca.
1: <risos> <risos> Ó, isso é da Eva e Luz, que foi usada muito para pesquisa desse livro aqui. Eu tenho o um livro dela que chama Capitalismo Amor, Amor nos Tempos de Capitalismo, mas eu não sei aonde ele está nesta casa bagunçada. Então, é o seguinte, citando esse livro, né? historicamente, o sofrimento por amor teve um status elevado. Aguentar o sofrimento de um amor impossível ou infeliz era considerado uma qualidade nobre, uma espécie de heroísmo. Aí tem uma imagem de um cara deitado numa torre, dizendo, pretendo ficar deitado do lado de fora da moradia desta virgem desinteressada até o apoderar morrer. E aí tem as pessoas dizendo, uau, lindo, inspirador nobre Na cultura contemporânea, ao contrário, o caráter bem evoluído se manifesta através da capacidade de superar rapidamente a experiência de sofrimento ou ainda evitá-la por completo. Aí tem uma menina com o um telefone na mão dizendo, pretendo ficar deitado aqui ao lado do meu celular até que esse cara emocionalmente inacessível me dê um like na foto do Instagram. Aí as pessoas, assim, ai pelo amor de Deus, trágico, faça uma terapia, arranje um pouco de autoestima melhor, vá... Seguimos em Eva Luz. Nessa nova cultura terapêutica, a abnegação e sacrifício são vistos como profundamente suspeitos, já que a autonomia e a capacidade de proteger os próprios interesses se tornaram sinônimos de saúde mental. O sofrimento, pelo contrário... Tornou-se a marca de um eu defeituoso. Vai tomar um cu com essa moto! Participação especial Ruas de Santa Cecília. O modelo de saúde mental que penetrou maciçamente nos relacionamentos íntimos exige que o amor esteja alinhado com definições de bem-estar e felicidade que no fundo rejeitam ao máximo o sofrimento e ordenam a maximização das utilidades individuais. Cada vez mais o conhecimento e a defesa do interesse próprio se tornaram sinônimos de maturidade emocional. A experiência emocional do amor se transformou em uma grande medida de um projeto utilitário para o eu, visando a garantir o máximo de prazer e bem-estar, enquanto o sofrimento é mais e mais alheio à linguagem cultural do amor. Isso, por sua vez, significa que se o amor é fonte de sofrimento, deve haver um erro, uma avaliação errada da compatibilidade das duas pessoas. É um sinal de que é preciso maior autoconhecimento para corrigir o sofrimento e levar a escolhas mais maduras. O que você acha disso?
0: Eu tenho umas questões com o que ela propõe no livro, que embora eu concorde que as pessoas andam muito narcisistas eu focar, ah, e que tudo agora é terapia e como se a terapia fosse uh, conservar Religião. tudo e como se tudo girasse ao seu redor, em certas linhas terapêuticas acontece isso. Eu acho que você tem que ter um certo cuidado ao ler essas palavras, porque ela também não pode justificar a sua completa abnegação em torno do homem.
1: Sim, não, não, de ninguém, né? na verdade mas é porque eu acho que existe essa cultura realmente do a terapia não vai fazer você parar de sofrer por amor
0: se o seu terapeuta está dizendo para de sofrer por amor ele é um terapeuta ruim a terapia vai te ensinar a sofrer melhor a sofrer com mais consciência ao invés de ficar enlouquecendo já que isso que aquilo que aquilo que porque... aquilo, você vai dizer estou sofrendo por causa disso vou sofrer e aí você sofre, e pronto. Não, não é para parar de sofrer, é para sofrer com mais autenticidade.
1: Faz sentido. Vamos voltar a falar de é, aplicativos de pegação. O cara vai lá e escreve. Esbelta, competente, positiva, apaixonada por viagens e cães, uh, ele tá fazendo uma lista de compras, né? Na verdade.
0: E aí até parece que ele é o Rodrigo Santoro. É. Homem lindo, maravilhoso. Nossa, pelo Rodrigo Santoro. Que homem incrível.
1: Calma, amiga.
0: Eu tava vendo o West Road esses dias. Gente. Não, é, mas é realmente. É, é.
1: Ali é. Tá de parabéns. E ainda é um puta touro.
0: É um puta touro. Mas assim, aí os caras parecem que eles são Rodrigo Santoro, mas, como diria Valesca Zanello, são apenas uns perebados, uns feios, chato. Não, às vezes burro, eles nem são... Com frequência com mau hálito.
1: Às vezes eles, eles nem, nem são, às vezes podem até ser caras interessantes. Mas essa lógica do que a gente busca... O que você busca numa pessoa? Gente, eu já me apaixonei pelo, por todo tipo de homem diferente um do outro, fisicamente, emocionalmente... É, eu, não, eu não tenho um padrão, né? Não, mas você é uma pessoa que se apaixona muito. Eu me apaixono muito. É, eu, não, tava muito tempo, tenho... eu estava há muito tempo, eu estava muito tempo sem me apaixonar. Desde o meu último último relacionamento, que terminou há três anos, eu não tinha capacidade de nem pensar em deixar alguém entrar, porque o medo da destruição que aquele lixo deixou. É, me travou e eu pensei que eu nunca mais ia sentir nada. Ai, eu tô assim, mas, numa fase assim, mas, mas em geral pera. é uma
0: Acho que é então, só uma medicação
1: alta. Falando então. do negócio da, da, dos aplicativos, o afeto é tratado como uma mercadoria. Né? Então, assim, você está comprando alguma coisa, você está comprando uma geladeira, você está dizendo o que, que você quer nessa geladeira, eu quero que ela solte gelinho, eu quero que... E tipo não, e é não assim gaste ela... muita luz.
0: Além é. de tudo, ela não pode demandar muito de você. Ela tem que ser a geladeira perfeita e com baixo consumo energético. É,
1: exatamente. Então, assim, quando... Tem que te dar tudo e não receber nada. Tem que te dar tudo e não receber nada, mas eu também... E aí, às vezes, tem uma coisa, aí tem um cara aqui no livro que ele... Ficou muito insatisfeito, o o consumidor ficou insatisfeito, porque a mulher era perfeita, porém ela fumava, e esse defeito ele não tolerava. Então, vai tomando seu cu, né, meu senhor? Mas, no fim, ele acabou ficando com ela. Spoiler. Porque as pessoas estão com uma uma questão também, dentro desses, desses conceitos que a gente trouxe, de se desarmar, e conhecer a outra pessoa. Principalmente sabe? os esquivos, mas por vezes os ansiosos depois de muitos traumas. Depois de muitos traumas, exatamente. Eu fiquei traumatizadíssima, sabe? Várias vezes eu fiquei traumatizadi- traumatizadíssima. Só tive relacionamento bosta. É... O que é uma lástima, uma coisa muito triste, assim. E mais, amiga? Agora eu quero falar
0: como prometido, a gente não ia falar dessa postura apenas em relacionamento, mas sim como uma postura diante da vida diante do trabalho, diante das amizades, diante do de estar presente no mundo, né? Então, tem gente que se entrega pro trabalho, completamente lá emocionada com o trabalho fica sempre com medo de perder o emprego acho que seria o equivalente tá sempre assim, ahn e tem gente que não se envolve com as coisas. E eu falo isso porque durante muito tempo eu fui assim com o meu trabalho. Eu fui cínica com o trabalho, né? Porque no começo eu era cheia de esperanças. Eu queria ser jornalista de TV. Aí me chamaram de gorda tantas vezes. Eu era uns 15 quilos mais magra que eu sou hoje. E aí, TV esse ambiente horrível. Te chamam de gorda, te chamam de feia. você fica... Nã? Aí eu comecei a ver o que era o ambiente de trabalho, o que era, tipo, estar no mundo corporativo, e eu virei uma pessoa, assim, que não... Ai, trabalho, o que é isso? É só uma coisa que a gente faz, coisa chata. Que é uma postura que eu acho até saudável, assim, você não romantizar o seu trabalho, mas que é uma coisa muito triste também, porque você fica desconectado daquilo que você está produzindo para o mundo. E aí, enfim, encontrei o meu caminho para ser menos assim. Só que, infelizmente, esse caminho é ser artista. Eu não pude evitar. Se eu pudesse, eu seria programadora, dar mais dinheiro. Mas se eu pudesse, seria herdeira, né, amiga E você? Fica, né?
1: Herdeira. Herdeira. Melhor... Apesar que... de que o dinheiro sempre vem cheio de sangue. É. Né? Dinheiro de herança. Eu queria mesmo era ficar rica com o meu trabalho. Ou ganhar na Mega Sena, mas. Ganhar na Mega Sena, mas não, eu queria ficar rica com o meu trabalho. Eu queria. Queria... Eu queria ficar rica com o meu trabalho, porra! É isso que eu queria. <risos>
0: né, Dilma? Mas. A Dilma também quer muito que a gente fique rica com o nosso trabalho pra comprar ração premium pra ela. Ai, ela me deu uma lambida na cara agora. Esse blasezismo com relação ao trabalho, com relação à família, com relação a tudo, assim, esse blasezismo com relação à vida, de tipo, ah, é vida tá tipo, uh, Ele é bem ruim também, essa esquiva com relação a outras coisas. Então, a gente tem que cuidar para não ir de um extremo ao outro. E, às vezes, eu noto que até com, com a arte que eu estou produzindo, às vezes eu fico assim, ah, que saco, e é muito ruim isso. E aí... Eu tento me reposicionar, mas nem sempre é possível. Lembrando que ser esquivo, porque muita a gente vai falar, ser ansioso ou ser esquivo. Aí você pensa, eu tenho 30 ataques de ansiedade por dia, portanto eu sou ansioso. Não, é, não se diz respeito ao transtorno de ansiedade, diz respeito a uma postura em relacionamento. Você pode tomar muitos frontais e ser blasé. É... Temos aqui
1: um exemplar de pessoa, aqui do meu lado, no caso. Que é a Bruna. Uhum. Eu sou blazer, 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 mas aí quando minha emoção
0: aparece, querida, é complicado.
1: É, eu sou emocionada, mas eu, eu fico blazer com muita frequência.
0: É, eu acho que eu sou blazer, mas é uma emoção que sai naturalmente, mais naturalmente para a minha raiva. E é uma emoção que eu acho mais autêntica. Que... Raiva não sai quebrando coisas, né, gente? Até porque minhas coisas... Imagina se eu vou quebrar minhas coisas gastei dinheiro com elas, não vou quebrar. Não sai quebrando coisas, agredindo, batendo em ninguém, eu fico raivosa. Uh, e, e às vezes eu acho que a raiva é uma expressão mais genuína de sentimento do que os outros. Então, uma coisa muito comum em pessoas esquivas é achar que quando a outra pessoa está demonstrando sentimentos, está dizendo que gosta de você, está falando que queria, né? está falando que está com saudade, a gente pensa que a outra pessoa está tentando nos manipular, que é tudo um teatro, uma encenação para controlar a gente, e muitas vezes é mas muitas vezes não muitas vezes é mesmo, porque uma característica da pessoa ansiosa em relacionamento é fazer drama fazer cena, dizer estou indo embora, sem nenhuma necessidade de ir embora sem sem nenhuma vontade real de ir embora
1: Mas mas faz escândalo faz a mala, meu Deus do céu sério é patético
0: mas, é, com relação ao trabalho, amiga,
1: você já se sentiu um blasé indiferente? Já. Trabalhos que eu não estava gostando, que eu estava fazendo só para ganhar dinheiro. Que foram, eu tive muita sorte, que eu acho que eu tive só dois ou três trabalhos assim. Porque eu tive... Como eu, come, como eu comecei a trabalhar logo depois de lançar o meu primeiro livro, eu já fui para os lugares que eu queria. Então, eu escrevia antes disso eu já escrevia na chubis uh, aí comecei a escrever na TPM que eu sempre quis escrever na TPM e foi, acho que meu frilo fixo mais longo então eu estava trabalhando em lugares que me deixavam feliz então eu não, eu não, não, não ficava blasé, eu ficava empolgada e feliz de, de publicar, de escrever agora talvez eu esteja um pouco blasé porque eu tô ah, eu acho que eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida. Ah, a gente né? tá
0: todo mundo blazer com a vida, né? Porque, assim, teve uma pandemia, aí agora tá tendo uma guerra que vai ter impactos. Além de ser horrível, porque é guerra, mas é aquela coisa, é uma guerra na Europa. Então a gente, a galera se importa mais. Óbvio que é uma guerra com uma maior arsenal, maiores arsenais nucleares do mundo, com um potencial de destruição é imenso, mas tem várias guerras rolando que a gente esquece que elas acontecem. Mas, enfim, é uma guerra que vai ter várias consequências humanitárias e econômicas, e a gente tá com medo que o mundo acabe, e o mundo tá acabando. Então, é normal a gente ficar desencantado com a vida. A gente se afastar, se embotar emocionalmente
1: Isso, da vida. Isso, embotar emocionalmente da vida. Eu estou me sentindo assim em relação ao trabalho. Eu tenho um trabalho que eu amo que eu devia estar desenvolvendo e eu estou desenvolvendo de uma forma muito lenta até porque ele precisa de muita pesquisa eu abri mão de ter um pesquisador ou uma pesquisadora eu daria preferência a uma mulher, claro e eu devia estar fazendo essa pesquisa eu devia estar fazendo um monte de coisa eu devia estar sentada escrevendo mas eu estou ficando ansiosa só é, então, eu não, não eu tô ansiosa, prazer.
0: É, mas eu, eu tô passando por uma fase de um leve desânimo Bom. na vida também, porque eu queria estar tá pintando, eu fiz mil planos. Fazer lambi lambe vou pintar, vou escrever outro livro, vou fazer ah, essas coisas tudo. E aí eu tava cheia de tesão para começar, mas aí eu tive dor nas costas, não foi isso. E aí eu é, dou,
1: mas, é,
0: mas eu sei que quando começar, eu faço 18 quadros em uma semana, enlouqueço, o embotamento emocional é uma coisa de que você se sente desconectado das coisas e das pessoas ao seu redor. Você se sente blasezão da vida mesmo. E é uma coisa que muitos depressivos sentem, Muitos ansiosos sentem, porque é uma coisa que a ansiedade extrema acaba causando essa, essa despersonalização mesmo, esse afastamento de você da vida. E é uma coisa comum em certos no começo de certos tratamentos de psiquiátricos. Muitas pessoas que começam a tomar um estabilizador de humor, no começo, tem, descrevem esse efeito colateral. Eu, eu senti muito isso quando também comecei. Também senti, também senti. Mas eu, eu sentia, eu tinha a sensação de que eu estava sentada em um bar de esquina, olhando a minha vida acontecer do outro lado da rua. Mas com o tempo se passou. Hoje em dia eu estou um pouco mais envolvida na minha própria vida. A Dilma não aguenta mais a esquiva da contemporaneidade. Ela quer viver completamente no momento. A Dilma é uma cadela... Já pegou ansioso, porque ela faz uma cena, né? Faz. faz. Você já viu a cena que ela faz quando eu tô saindo, que ela deita no sofá e fica? Um dia eu cheguei aqui, a Dilma não me deu a menor bola. E aí, o eu, eu quê? Eu tenho um relacionamento ansioso esquivo com a Dilma, né? Que eu sou assim. Aí, eu acho um saco quando chega a Dilma, pula em cima de mim, ah, 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 cachorro chato. Um dia eu cheguei aqui, a Dilma não me deu bola. Ela foi sentar na caminha dela. Eu fiquei tão puta. Eu fiquei magoada Eu fiquei discutindo para a Dilma um tampão. Você teve uma ideia com a minha cachorra? Tive <risos> E ela lá Quando eu estava depressiva Eu era muito esquiva com relação à vida E eu não enxergava dessa forma né? Eu fui perceber Depois de muitos anos de terapia Que eu uh, tinha muita dificuldade De acessar meus sentimentos E eu achava que não eu achava que meus sentimentos eram óbvios para todo mundo. Porque o que, que acontecia? Eu deitava na cama de noite e ficava horas obcecando, 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 obcecando. E eu achava que aquele, aquelas obsessões que eu tinha eram sentimentos. né? E, e era um sentimento, era um sentimento de raiva mesmo, um sentimento de raiva com relação à vida uh, que muitas pessoas não percebiam, a maioria das pessoas não percebiam. Eu achava que ela estava escrito na minha cara, só que não. Era uma coisa que eu sentia muito, aquelas coisas. Mas não eram vários sentimentos. Eu tive que fazer ali muito tempo de terapia para tirar essa armadura e perceber sentimentos mais vulneráveis. E é uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje, porque eu acho que esses sentimentos mais vulneráveis são um pouco cafonas Mas tudo bem. Ser cafona. Um pouco. Não muito. Não muito. Mas agora que eu estou terapeutizada na sociedade terapêutica, eu estou devidamente terapeutizada e medicalizada, porque eu sou bipolar, medicado, não medicalizada. Eu estou um pouquinho melhor na vida, um pouquinho mais presente nos momentos, um pouquinho menos blasé, o que não quer dizer que eu esteja muito emocionada também, só de vez em quando. E esse negócio que eu falei de obcecar, de não confundir, não confundir obsessões com sentimentos. Eu vou dar uma dica de livro, que é A Pediatra, da André Del Fuego, cujo nome, a primeira vez que eu ouvi vi, pensei que era uma argentina, mas é uma brasileira, que inclusive participará desse podcast. O livro A Pediatra é sobre uma mulher obsessiva e plazer. Então, eu acho um excelente retrato da mulher plazer. Assim como aquele outro livro que
1: eu vivo falando, o meu ano é distância e relaxamento também. Bom, a minha dica é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Ele chama O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio ou Por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia? Vou ler mais um trechinho dele uh, sobre essa coisa do, da performance de indiferença. Uma ilustração da exigência cultural de que as mulheres escondam o seu anseio pela exclusividade sexual pelo amor verdadeiro e por um vínculo emocional extremamente profundo, já que isso as deixa pouco atraentes para os homens, é a infinidade de conselhos, dicas e literatura de autoajuda disponíveis para mulheres com essa mensagem. Aí tem assim, aqueles artigos, né? Descubra se você é uma namorada grudenta, veja sinais menos óbvios. Você está sempre com ele, você diz a ele como se sente, você sempre toma adiantado. Aquelas bosta que a gente sempre escuta. Portanto, na esteira do domínio emocional que os homens desfrutam por causa de tudo que escrevi antes, e que ela escreveu antes você vai ter que comprar o livro para ler, mas basicamente é sobre essa questão da indiferença, surgiu uma exigência cultural de que as mulheres finjam seu desinteresse por um relacionamento íntimo com o objetivo de ainda poderem ficar com o um homem. Então, o que, que acontece? Não, não, claro, faça o que você quiser, porque ela, espera, ele, ela acha que ele espera que ela faça isso.
0: Mas, na verdade, ele espera que ela cumpra o papel de gênero e Fada é um xilique dizendo que ele é o melhor homem do mundo. Sim. Como eu falei no episódio passado com a Valesca, eu li muito a revista Capricho que dava essas dicas aí, né? Uh, eu, de certa forma, o meu comportamento em relacionamento tem a ver com agradar homem, sim. Porque eu fui criada com a ideia de que homem adoraria mulheres assim, só que eles não gostam, tá? Não gostam. Mas também não tem só a ver com isso Não é que eu acho que a minha subjetividade Também se for, tipo assim, quem não foi criado para agradar o homem, né? Mas é, tem a ver Com vários outros aspectos Tem a ver com mamãe, tem a ver com papai Tem a ver com escola, tem a ver com tudo E tem a ver um pouco com essa construção aí Sim. E é uma coisa muito louca Porque cagou a minha cabeça de um jeito Que eu fico muito confusa e às vezes eu não sei Se eu não me importo Se eu tô fingindo se eu não, se eu, que eu não me importo Ou se eu não me importo mesmo e é muito difícil relacionar
1: com uma pessoa assim. Um, e é isso. No entanto, não é preciso ser Sigmund Freud para aprender, entender, que a única maneira de estar com alguém e ter um verdadeiro relacionamento humano é falar a verdade para aquela pessoa. O que significa que todos esses conselhos prejudicam a possibilidade para ambas as partes de um amor verdadeiro. Portanto, essa pode também ser a razão porque o Leonardo DiCaprio nunca se apaixona por uma modelo de biquíni e a modelo de biquíni nunca se apaixona de volta. Ele quer manter a distância emocional como uma maneira de alimentar sua masculinidade cheia de status. Então, ela pode pegar várias, porque tem várias na, na lista dele, né, gente? Ela, a fim de preservar seu status, imita uma atitude distanciada, só que, que já que é a mais prestigiosa. E, portanto, se cala sobre o desejo de se comprometer e encontrar o amor verdadeiro. Ou então ela é tão nova que pode aceitar andar à toa por aí ao lado de Leonardo DiCaprio numa city bike por uns seis meses antes de fazer um esforço sério para encontrar um vínculo emocional profundo e exclusivo com outra pessoa. Aí tá escrito aqui, ó pode ser que seja assim, mas pode ser que não, não, precisa, mas não precisa ser assim. Não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, só quero dizer que o resultado é o seguinte zero amor. E eu
0: queria tatuar esse zero
1: amor porque eu me identifico muito
0: com esse livro e com essa parte do livro aí. E a Clara não deixou. Não vai tatuar zero amor. É isso, gente. Lembrando que às vezes a pessoa está performando indiferença, fingindo, mas às vezes ela é indiferente mesmo. Então, também não precisa ficar correndo
1: atrás do bode. Né, que nenhuma desesperada se ele não dá bola pra você é isso, gente esperamos que vocês tenham gostado semana que vem tem mais semana que vem tem convidados uh, a gente vai fazer um com convidado e um sem com um sem com mas um também sem. não vamos nos prender as regras porque né, a vida é louca é, a vida é louca siga <risos> a gente no instagram arroba no frontal colaborem com o nosso apoia-se, apoia.se barra no frontal e sigam a
0: gente nos nossos instagrams, que é arroba da Bruna Maia, não é mais @estar_morta estar morta, existe e a minha conta Backup. mas a minha conta real oficial no momento é arroba da Bruna Maia, porque eu não quero mais ser chamada
1: de estar morta na rua e a minha é coverbook severbook que é uma coisa maravilhosa que me deu um apelido. Porque agora tem pessoas que me chamam de Kávera. Tchau, tchau, queridos. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo.